0: Liberato. Quatrième épisode, Khaled Amrani Si autour de vous, ce qui devrait fonctionner ne fonctionnait pas, si vous aviez les compétences, vous aviez les moyens et a priori les bons modèles, mais rien à faire, ça ne fonctionne pas, que feriez-vous dans la ville de Ouargla, à 800 km d'Alger, on a des palmiers datiers. On sait produire des dattes depuis des siècles, on a des réserves d'eau souterraines et la production a un potentiel de 50 millions d'euros. Mais le développement de la production de dates ne se fait pas. Les projets échouent et la palmeraie de la ville se détériore. Que feriez-vous Mon invité d'aujourd'hui a fait une thèse et dans cette thèse, il examine en détail tout ce qui n'a pas fonctionné pour proposer un nouveau modèle. Dans cet épisode de L'Horizon, nous allons parler d'agriculture, de nappe phréatique, de spéculation, mais aussi d'économie, d'anthropologie sociale et de développement durable. Bonjour Khaled Amrani. Bonjour Leila. Vous êtes aujourd'hui conseiller technique au programme d'appui au secteur agricole dans la filière date et piment à Biscra. Et vous avez soutenu votre thèse l'année dernière à l'université de Grenoble-Alpes en France, une thèse en urbanisme et aménagement du territoire intitulée « Durabilité des agrosystèmes oasiens, évaluation et perspectives de développement, le cas de la palmeraie de Wargla ». Votre thèse était dirigée par Emmanuel Matteoudi, professeur à l'Université d'Aix-en-Provence, co-dirigée par Bernard Pecker, professeur à l'Université Grenoble-Alpes et Abdelhakim Senoussi, professeur à l'Université Kazdi Merbah de Wargla. Cette thèse est en accès libre sur Internet et le lien pour la retrouver est donc dans la description de cet épisode. Khaled Amrani, première question, comment est-ce que vous êtes arrivé à ce sujet de recherche
1: oui, alors euh, une excellente question et je vais commencer vraiment par rendre hommage euh, à, à Georges Toutain parce que c'est le mérite lui revient, euh, lui, lui revient euh, d'être arrivé à ce sujet de recherche. Euh, alors une petite, une petite euh, présentation, alors Georges Toutain il est l'un des pionniers de l'agriculture saharienne, euh, il a travaillé durant les années, euh, années 50-60, il a mis en place beaucoup de concepts euh, de ce que je développe finalement dans cette thèse à savoir le faut vraiment travailler avec des unités phytosanitaires de dimension humaine euh, et euh, mettant, mettant, euh, mettant tous les agriculteurs les techniciens les ingénieurs euh, dans, un, comment dire, dans une dans une possibilité de travailler ensemble euh, alors Georges Toutain euh, quand je l'ai rencontré en 2009 chez lui à Fontaine la Vagan euh, il m'a proposé euh, de, de faire cette évaluation de la durabilité des agrosystèmes systèmes oisiens, d'une manière générale. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir, à construire un projet de thèse. Euh, mais bien évidemment, il fallait délimiter un territoire. Et pour que ce soit enfin, accessible, je ne pouvais pas tout évaluer. Et donc, Wargla, le choix de Worgla est arrivé naturellement du fait que j'avais fait une thèse, un, un, un mémoire d'ingénierat euh, durant enfin, 96-2001. Et c'est comme ça finalement que j'ai pu euh, définir une problématique, hein, enfin tout, tout le dossier de, de cette thèse que j'ai présenté à l'université Grenoble-Alpes, ça a pris du temps parce qu'entre en temps je travaillais à, en tant qu'inspecteur phytosanitaire à, à Lyon, à la DRAF de Lyon. Et donc je profitais donc du trajet, euh, du trajet euh, de train, hein, ça prenait trois heures donc pour vraiment peaufiner en même temps ce, ce projet de thèse et prendre tout mon temps. Je n'étais pas vraiment pressé pour, euh, pour ce projet, j'essayais vraiment de le faire mûrir au maximum et, euh, et, et c'est qu'en 2014 que ça, euh, que ça a fonctionné. Et que, euh, et que finalement j'ai été pris au laboratoire Pacte-Territoire pour faire cette thèse sous la direction euh, voilà, de, des personnes que vous venez de citer.
0: Alors le mot « durabilité hein, » est au cœur de, de votre travail. C'est dans le titre de votre thèse et vous revenez longuement dessus, notamment dans l'introduction. Alors on va commencer déjà par ça. Euh, de quoi on parle quand on parle de développement durable Oui,
1: oui alors le développement durable... C'est ce qu'on ce qu entend un peu partout hein, finalement, c'est l'intersection des trois sphères environnement, sociologie et, euh, et, et, et économie, euh, sauf que, appliqué au cas de Wargla, euh, il y a des spécificités euh, de cet agro-écosystème oisien. Et, et, mais l'empêche que dans, la, dans sa globalité, ça reste identique. C'est vraiment tenir compte du développement, si on veut définir hein, par rapport à mon contexte, le développement durable dont je parle, c'est arriver à un épanouissement personnel et professionnel de l'homme, enfin de l que là. c'est vraiment la finalité. C'est la vision en tout cas que je me suis fixée. Et pour y parvenir, il y a toute une série d'actions, d'activités, d'accompagnements à faire jusqu'à... Jusqu'à. Jusqu enfin, des accompagnements à faire dans le cadre d'activités pilotes, hein, bien sûr, hein, pour montrer le bon exemple, pour argumenter, pour convaincre euh, euh, le maximum de gens intéressés par, le, ce, par cette activité à, à arriver à ce stade. Parce que pourquoi convaincre C'est que, pour certains, on a tendance à être fataliste et de dire que finalement, la palmeraie est vouée à disparaître. Ça se dit, hein, ça s'est dit, je l'ai entendu dire. Or, pour moi, ce n'est pas forcément une fatalité, hein. il suffit vraiment de bien s'organiser, il n'y a aucune raison, en tout cas, que tant que le palmier donne des dates, avec un minimum d'entretien il euh, y a toujours l'espoir. Il suffit vraiment de s'organiser, pour euh, et quand je dis s'organiser, ce n'est pas qu'un mot, euh, c'est vraiment à, à tout point de vue, euh, s'organiser sur le plan social, sur le plan technique, parce que pour partager les, les, les ressources naturelles, notamment hydriques, mais aussi sur le plan commercialisation, et c'est là où c'est peut-être un, un petit peu euh, le point qui fait que les, euh, les agriculteurs sont un peu fatalistes, ils n'ont pas cette notion de commercialisation, euh, et ça leur paraît très compliqué. Et, et en même temps, la finalité de tout travail, c'est de, euh, de pouvoir vendre son produit et, et en vivre euh, décemment, au minimum, pour voir mieux si ça, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est par rapport à ça, le développement durable, c'est vraiment euh, d'accompagner ces acteurs vers cet épanouissement dont je parle, euh, dont je parle dans la thèse.
0: Pour bien comprendre le contexte agricole, en fait, dans lequel se, se situe l'Algérie et donc Ouargla et donc sa palmeraie, euh, j'aimerais qu'on fasse d'abord juste un petit point historique. L'Algérie, euh, l'agriculture en Algérie, en fait, c'est d'abord l'histoire, après l'indépendance, de, de la révolution agraire dans les années euh, 70. Et en, en quoi est-ce que ça consistait
1: alors oui, dans les années 70, juste, euh, enfin, oui, juste après l'indépendance, on va dire, de l'Algérie, c'est vrai que euh, l'Algérie, justement, a basculé dans un système socialiste. Dans un système socialiste où euh, tout était mis en commun et que, euh, finalement, tous les acteurs, euh, étaient considérés, enfin, dans le domaine de l'agriculture, en tout cas, étaient considérés comme des fonctionnaires, on va dire. Hein, ils étaient payés, euh, pas des, des privés, c'est des fonctionnaires. Euh, de l'État, et l'idée derrière était vraiment de sortir de cette agriculture d'autosubsistance d'antan et de la moderniser coûte que coûte. Dans l'ensemble, c'était une excellente idée puisqu'on voulait vraiment développer. Il y a cette notion de développement, il y a cette volonté de, dé de développer l'agriculture algérienne. Donc en soi, c'était très bien comme, comme, comme modèle. Et c'était très bien, de toute façon on n'avait on pas assez de recul pour faire vraiment une comparaison entre ce qui se passait. C'était très très court et il, fallait, il y avait une urgence on va dire. Euh, donc cette agriculture des années 70, cette révolution agraire, euh, c'était la terre à qui, à qui la travaille. Et c'est dans ce contexte que, euh, que des agriculteurs autrefois démunis se sont retrouvés à cultiver des terres euh, qui leur ont été attribuées grâce à cette révolution, cette politique de la révolution agraire, et qui a eu forcément une amélioration, en tout cas par rapport à cette agriculture d'autosubsistance. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça a impliqué à Wargla
1: alors à Ouagla, oui, il euh, y a eu une création de, de, de palmeraie c'est à ce moment que les palmerets modernes, euh, merci pour la question en effet, c'est à ce moment que la palmeraie moderne est apparue. Et notamment le périmètre de, pour ceux qui connaissent, hein, Hassib ibn Abdullah, euh, juste à une vingtaine de kilomètres au nord de Ouagla, euh, où on a créé justement ces ces palmerets modernes avec une, avec une, une, une équidistance, on va dire, régulière, de, avec une densité régulière de 100 palmiers, les normes. Hein. C'est une densité de 100 palmiers à l'hectare et qui permettait finalement entre, entre palmiers de mettre en place des cultures intercalaires, voire des serres. Hein, ça a été le cas. Et la création notamment de l'institut, de l'antenne de l'Institut technique de développement de l'agriculture saharienne, l'ITIDAS, qui servait justement d'institut pilote pour toute la, la région. Euh, C'est ce qui nous a, ce qui a permis à l'Algérie de s'affranchir, on va dire, de la palmeraie traditionnelle qui, est où les palmiers ressemblent plutôt, les pardon plutôt à une sorte de forêt avec des palmiers hauts, grands, petits, denses, en touffe, euh, alors que là, on a vraiment tout installé comme on s'est inspiré du système colonial avec des, des palmeraies bien alignées. Euh, Monoculturaux. Bon, ça c'était plus tard. On, on va voir après les, les, les conséquences de la monoculture de Degeltnour. Mais voilà, on, on a commencé à moderniser, dans la modernisation, à faire de la monoculture et cibler déjà euh, le producti la productivité. Voilà.
0: Alors, toujours dans une perspective historique, euh, l'ouverture se du secteur agricole au privé, donc c'est fait dans les, dans les années 80. Qu'est-ce que ça change là dans la région de, de Wargla
1: euh, alors, pour, après, justement, après cette révolution agraire, en 1983, est arrivée la fameuse loi APFA, accession à la propriété foncière agricole, qui permettait là, euh, en revanche, de, 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 de donner la possibilité à des investisseurs de devenir exploitants, grands patrons, on va dire, de grandes surfaces euh, de, de, de mise en valeur. Euh, ça a été l'occasion aussi de, 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 de créer en tout cas de développer, disons, de développer les périmètres de mise en valeur à travers cette loi apfa qui permettait d'octroyer de très grandes surfaces moyennant le dinar symbolique. C'était quasiment un cadeau, hein, c'était donné. Et, euh, et, et euh, le privé a commencé à, à, à investir dans le domaine de l'agriculture euh, à travers des... Euh, par exemple à Drar, ça a commencé. Vraiment l'impact était beaucoup plus visible à Drar avec de la production de, de tomates industrielles, des rampes pivots à céréales euh, qui se sont multipliées. On peut les voir même sur sur euh, sur Google hein, Si on vraiment visualise les petits ronds de partout. Euh, et tout ça, on va tous ce, toutes ces aménagements c'est à partir de cette loi APFA de 1983 qui a permis tous ces, tous ces cette grande réforme, on va dire, de l'agriculture, parce qu'il y a eu d'autres après, mais c'était des petits programmes qui venaient se greffer à cette loi socle, enfin cette loi principale, pour améliorer, corriger quelques défaillances. Mais le gros tournant, on va dire, le vrai tournant, c'est cette loi APFA qui a permis ce développement.
0: Et puis vous expliquez dans votre thèse que depuis les années 90, il y a de, de grands programmes de développement agricole qui ont été mis en place les, les uns après les autres. À cette époque-là, quel est l'objectif
1: alors, à cette époque, justement, c'est que... Alors, il y avait aussi euh, le, contexte, euh, le contexte mondial avec les chocs pétroliers, avec la perturbation. Il y a eu pas mal d'aléas de, 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 économiques euh, à l'échelle mondiale qui a fait que l'Algérie s'est rendue compte qu'elle était très tributaire euh, de denrées alimentaires à, à importées. Et on a voulu absolument euh, euh, réduire la facture alimentaire en tout cas tendre vers la, la, la souveraineté alimentaire, tendre, hein, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est à partir de ce moment qu'on a intensifié, comme enfin, le Sahara algérien, c'est ce de grandes surfaces avec une eau très abondante et des terrains fertiles par endroit, euh, l'agriculture était très possible, et on s'est dit qu'on euh, a plutôt intérêt à, à développer cette agriculture pour, euh, pour, euh, pour réduire euh, l'importation de ces produits. Donc c'est ce qui a fait qu'en 1990, d'autres programmes sont venus euh, se greffer à la loi PFA, tels que le FNDA, le PNDA, sont des programmes qui, viennent, qui sont venus vraiment en, en, en renfort pour accompagner les agriculteurs, attribuer davantage de subventions pour encourager euh, ces investisseurs à venir s'installer au Sahara et, et développer leur, un business un business agricole. Voilà.
0: Et c'est dans ce contexte qu'on voit se développer plusieurs projets donc plutôt productivistes de monoculture de la variété d'Eglette-Nour. Et donc là, c'est vraiment incité hein, par ces, ces possibilités de subvention de l'État dont, dont vous parliez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, quelles sont les caractéristiques de ces, de ces projets-là euh,
1: les, les caractéristiques de ces projets, c'est qu'ils sont oh, très, euh, très euh, généreusement subventionnés par l'État. Euh, au point où... Euh, un investisseur, c'était vraiment une aubaine pour lui, c'était vraiment une sorte de, de, de business à, à saisir sans, prendre, sans une réelle prise de risque de sa part. Vraiment, tout était, euh, était assumé par l'État en termes de subventions en termes de, de... Enfin, quand je dis subvention, mmh. par rapport à, à, aux, aux œuvres très coûteuses, telles que les forages. Euh, même pour les semences, enfin c'était vraiment enti presque entièrement subventionné par l'État, et ce qui fait que, euh, euh, sauf qu'en subventionnant, euh, il y avait une certaine orientation euh, dictée, euh, c'est de produire des céréales, parce qu'on importe beaucoup de céréales, c'est de produire aussi, enfin, comme la variété de Deglettenor était réputée de l'époque de l'agriculture coloniale, donc on s'est orienté systématiquement vers la production de Deglettenor pensant, pouvoir l'exporter et donc, et donc, on va dire, inonder les marchés européens avec la déglette nord-algérienne, dé 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 en oubliant que les concurrents tunisiens étaient aussi très très bien organisés, donc ce n'était pas aussi évident que ça, mais ça c'est plus tard hein, qu'on se, qu va s'en rendre compte. Et, et donc c'était vraiment un peu des, des peut-être par manque de recul ou manque de diagnostic approfondi, et aussi l'urgence de la situation par rapport à les factures d'importation qui faisaient sombre l'Algérie enfin dans, dans, un, dans, une, dans une dépendance terrible, bah, cette précipitation n'a voilà, pas vraiment porté ses fruits, puisqu'on s'est orienté vers des, vers des cultures qui ne sont pas forcément adaptées pour le blé euh, au Sahara, très, très tributaires de, de ressources hydriques, et pour, et, pour la mono, et pour la monoculture, ben la monoculture finalement c'est comme, comme en Europe, hein, la monoculture génère beaucoup de, beaucoup de problèmes techniques, agrotechniques. Ben pour le maïs par exemple, il faut à chaque fois, enfin voilà, il y a des, des problèmes de, de pyrale, il y a des problèmes de pullulation de ravageurs, voilà le terme. Et c'est le même cas pour, la, pour le palmier d'Athier. La monoculture de palmier d'Athier euh, favorise la pullulation de ravageurs. Et qui dit bien sûr population de ravageurs dit utilisation d'intrants, d'engrais et de coûts de production élevés et de difficultés finalement à, au final de commercialiser le produit puisque le, 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 coût, le, le, le coût sera élevé, le prix pardon sera élevé. Et, euh, et ne sera pas forcément compétitif, finalement. Donc, il y, toute cette, il y a toute cette logique qui entre en ligne de compte et euh, que, on s'est rendu compte un peu, un peu tard de, de tout ça et qu'il faut absolument corriger désormais.
0: Oui, ce que, vous, ce que vous racontez et ce que vous étudiez dans la thèse, c'est que euh, pourtant, quelques années en fait, après le développement de, de tous ces projets-là, l'état dans lequel se trouve la Palmeraie de Wargla aujourd'hui n'est pas bon. C'est le constat initial hein, de, de votre recherche. Vous dites que l'environnement est abîmé, que l'activité agricole n'est pas développée malgré ces projets, et que pire, en fait, les, les agriculteurs finissent par abandonner l'activité et pour certains carrément vendre leurs parcelles en détruisant les palmiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on, on en arrive là
1: Oui, on en arrive là parce que parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, ce sont des investisseurs qui ont bénéficié de ces de ces périmètres, de ces grands périmètres de mise en valeur. Les petits producteurs n'étaient pas Armés, pas assez armés sur le plan conceptu conceptuel, sur le plan mentalité. Ils ont l'habitude de gérer des petites parcelles inférieures, j'ai envie de dire inférieures à 2 hectares, entre 5, enfin inférieures à 5 hectares, mais majoritairement inférieures à 2 hectares. Ce sont vraiment de très petites parcelles, voire des jardins phénicicoles, carrément. Et donc, du jour au lendemain, devenir investisseur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et... Se laisser, alors, n'arrivant pas à atteindre cet objectif qui pourtant était un rêve pour certains, pour eux, euh, et que finalement il euh, y avait la concurrence, on va dire déloyale de ces, de ces investisseurs qui avaient les, toute l'attention de l'État, et qu'ils arrivaient finalement, même parfois, ceux qui avaient des difficultés à vendre, on les, on les subventionnait pour que ça puisse fonctionner, que euh, cette activité continue. Ce n'était pas le cas des petits producteurs. Ils se sont retrouvés, ils sont retrouvés à travailler à perte, sans pouvoir forcément vendre leurs produits. Ou pire, pire, ils sentaient ça peut-être comme une humiliation. C'est de d'être obligé de vendre à des prix très bas, euh, faute de de de, de 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 voir son produit, euh, comment dire, se dégrader, faute de moyens encore une fois de stockage, de chambres froides, etc., enfin, qui vont avec. C'est coûteux, le, le, toute la logistique de, de préservation du produit post-récolte. Tout ça a fait que finalement, ben, certains se sont rendus compte que, qu'en qu 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 arrachant les palmiers et en construisant des hangars, par exemple, ou euh, à louer pour des, je sais, pour des magasins, pour autre que la, la production phénicicole, c'était nettement plus rentable que de que de de cultiver ces quelques palmiers et, et de finalement soit l'offrir offrir la production en cadeau aux, aux amis enfin même pas pouvoir en vivre c'est ça qui a fait que finalement ces petits producteurs se sont trouvés euh, se sont retrouvés marginalisés et euh, de plus en plus dans une dans une logique d'abandon de la palmerie surtout pour les pour les héritiers on va dire les, il n'y avait pas de de repreneurs alors, les enfants, forcément, je dirais même à 90%, ne reprenaient pas la palmeraie euh, et, et, et quittaient carrément pour certains Ouagla pour aller travailler à Alger. Ou bien pour d'autres, s'ils avaient un peu plus de chance, aller travailler à côté de Hassim Saoud dans le secteur pétrolier. C'était beaucoup plus intéressant pour eux. est ce qui se comprend d'ailleurs.
0: Je voudrais citer une phrase que vous écrivez dans votre thèse. Vous dites « Ces modèles, en parlant des modèles productivistes, sont pervers dans le sens où ils donnent l'illusion d'une réussite dont seul l'individu profite. Et vous » Et vous ajoutez quelques lignes plus loin, c'est exactement ce qui s'est passé au Sahara. Pourquoi
1: Parce que, justement, c'est ce que je disais euh, tout à l'heure quand je parlais qu'on va s'en rendre compte plus tard. C'est cette durée. C'est cette durée... Oh, pas, on, on se... On se... Les premières années, les premières années de, de mise en valeur, la production est excellente. Pourquoi Parce que ce sont des terrains vierges, ce sont des périmètres de mise en valeur, tout est, ils sont choisis bien évidemment sur des terrains alluvionaux très riches euh, à proximité des, des, des grands lits d'oued qui de temps en temps, enfin c'est des terrains alluvionaux très riches en, en nutriments, donc très euh, très euh, les excellentes terres pour la pour la pour la pour l'agriculture. Et donc forcément, euh, compte tenu de cette richesse, du, 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 euh, sur le plan pédologique, euh, les premières années de production sont très encourageantes, ont, sont très rentables. Une excellente, une abondante production, on va dire. Ce qui fait que c'est ce qu'on garde en mémoire. C'est une, une affaire très gagnante, avec des terrains très, euh, très vierges, avec une bonne production. Sauf qu'au fil des années... Euh, le terrain commence à se dégrader, euh, les, le coût des intrants commence à augmenter, et, mais c'est après, en, en, en moyenne une dizaine d'années d'exploitation, qu'on commence à voir ces, euh, ces, ces effets néfastes. Mais pendant dix ans, euh, c'est plutôt euh, de résultats qui sont encouragés et ça donne l'illusion pour certains que c'est ce qu'il faut faire, c'est l'avenir, quitte même... Par exemple, je vous donne un exemple. À Watshof, où on fait de la culture de pommes de terre, sur des, sur des, sur des rampes pivots, mais vraiment très micro-localisées, voilà. ils, ils, ils savent que le terrain n'est pas durable en termes de fertilité. Donc, ce qu'ils font, ils exploitent pendant une certaine, certaines quelques années, 5, allez, 5, ans, je sais, 5 10 ans, on va dire, hein. euh, ils font de la culture de pommes de terre à outrance, et ils changent d'endroit, et c'est pour ça que quand vous voyez sur la photo aérienne, il y a plein de ronds comme ça euh, qui sont devenus clairs, parce qu'ils sont, sont abandonnés, le terrain est devenu stérile, et donc ils se déplacent d'endroit de, 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 en endroit pour surexploiter euh, les, ressources, les ressources intrinsèques du sol, euh, jusqu'à épuisement et changer d'endroit. Et c'est changer ce, ce qui continue à alimenter cet effet de durabilité, pour une personne extérieure qui pense que, finalement, c'est ce modèle qu'il faut, il faut avoir les moyens de pouvoir se déplacer. Il pense que c'est ça, finalement, l'agriculture la, moderne. Or, ce n'est pas du tout ça. Si, euh, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que le Sahara, c'est immense, les périmètres sont immenses, mais à un moment donné, tout le monde va s'intéresser à la même pratique et tout le monde va commencer à faire des ronds un peu de partout jusqu'au moment où ça va bloquer et sans forcément avoir anticipé un plan B, un plan d'une alternative. Et c'est là où ça va, on va retomber dans, bah dans une situation d'impasse, euh, où on va finalement cumuler retard sur retard, à chaque fois c'est de, des, des effets de durabilité apparente qui finalement vont nous, vont nous retomber dessus, faute de, de choix, euh, de choix vraiment ad, adéquats ou judicieux dès le départ. Ça, ça manque énormément, c'est une vraie lacune. Hein, dans dans les modèles que j'ai pu euh, voir sur le terrain.
0: Je le disais en introduction, votre travail de recherche consistait à tenter de trouver des solutions face à ces échecs. Comment est-ce qu'on trouve euh, de nouvelles solutions Il y a probablement des, des, des personnes qui nous écoutent et qui sont confrontées, hein, elles aussi, à des échecs répétés dans leur secteur professionnel euh, ou personnel respectif. Quelle a été votre méthodologie à vous euh, de recherche pour comprendre ce qui ne fonctionnait pas et pouvoir proposer des solutions
1: Oui. Alors d'abord, sur le terrain, moi, comment j'ai procédé à l'échelle de Wargla même si c'est très petit, c'est vraiment, mais c'est pas grave, ça peut servir de modèle et puis le, 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 le parfaire. Il n'est pas parfait mon modèle, mais au moins ça m'a permis de faire une première initiative sur le terrain. C'est d'abord de travailler, et puis en plus, c'est vraiment euh, ce que recommandait Georges Toutain que j'avais évoqué dès le départ, c'est de travailler avec les acteurs locaux, euh, de faire en sorte de... qu'ils soient regroupés, même de façon informelle, mais qu'il y ait un échange régulier avec eux. Concrètement, moi ce que j'ai fait, euh, pour les besoins de la thèse, j'ai créé un groupe de travail, euh, le GTDPO, le groupe de travail pour, euh, et, euh, pour le développement de la palmerie de Wargla, qui est constitué vraiment, bah, moi en tant que, bien sûr, pour la recherche, mais surtout d'un anthropologue qui connaît, d'Aden Hadi, qui connaît vraiment tout le monde sur place, euh, d'un agriculteur leader qui a réussi à faire pousser des palmiers à proximité mais vraiment d'un shot, de, de terrain très salé et que tout le monde déconseille, lui déconseillait de faire alors qu'il a quasiment les meilleures dates actuellement à Ouagla, l'une des meilleures dates euh, Benal Saïd et euh, la troisième personne qui est, un, qui, est, qui est un responsable associatif aussi très connu à Bachir, Bachir Baqlal qui, qui, qui connaît vraiment toutes les, tous les réflexes, les logiques euh, entre les acteurs comment ils fonctionnent, comment ils réfléchissent comment euh, ils acceptent euh, comment dire le, le, le travail ensemble enfin, lui il connaît tous ces détails l'idée justement de faire ce, 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 ce groupe était euh, pour moi en tout cas d'avoir accès à l'information une, une, une vraie information pas une information de courtoisie où on vous répond pour ne pas vous dire non mais ça, moi, ça ne me servait pas. Je voulais vraiment avoir le, le, la réalité du terrain. Et ça aussi me permettait de me, me légitimer, enfin, légitimer ma présence sur le terrain, via des réunions euh, auprès des responsables de forage, auprès euh, de ces agriculteurs. On en organisait pas mal, hein, une dizaine minimum, pour vraiment parler des problèmes de la palmerie. Comment voyez-vous la situation à traiter ensemble donc tout ça m'a permis, euh, permis d'avoir pas mal d'informations euh, par ce billet Et à travers cette méthodologie, l'idée aussi était de, était de dire que le chercheur ou, ou le sociologue, enfin tout, tout travail de, de, de recherche nécessite vraiment un travail d'équipe, euh, un travail euh, d'équipe avec les acteurs concernés, euh, et idéalement, bien sûr, l'idéal c'est d'abord, bon c'est vrai, moi je, je, je connaissais avant d'arriver à la tête, je connaissais un petit peu la problématique de durabilité, de la, et le, de, le problème à work, là je le connaissais, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est d'abord, euh, avant de construire un, un, un travail de recherche, même s'il a, il a une idée globale, c'est vraiment de recueillir euh, ce dont ont besoin les acteurs sur le terrain, pas d'imposer, c'est ce que je veux, je, je veux dire, par ne pas imposer un thème de recherche pour répondre à son propre intérêt personnel, avoir son, son, son diplôme, mais vraiment répondre à une problématique de terrain, c'est très important, euh, et c'est d'ailleurs l'une des motivations pour revenir, et je vais terminer sur ça, qui, a, qui a fait que j'ai fait une thèse en, 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 en sciences humaines, c'est que moi je suis de profil agronome et je me suis rendu compte que les solutions purement agrotechniques ne changeaient pratiquement rien. Il y avait cette dimension ou cet aspect sociologie ou anthropologie de développement qui est très, très indispensable et qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs que, que les séances dures hein, qu'on qualifie hein, de séances dures, tout ce qui est agronomie, technique... Oui, c'est dur peut-être parce qu'il y a des chiffres, mais derrière, pour les faire appliquer, c'est encore beaucoup plus dur pour des, euh, quand on a affaire à des hommes et des différentes mentalités, des différents modes de raisonnement. Voilà.
0: Et pour qu'on comprenne bien euh, l'étendue de, de la difficulté et ce qui ne, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui euh... Euh, dans, ce, dans cette culture de dates telle qu'on aimerait euh, qu'elle qu soit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est organisé le secteur euh, des dates aujourd'hui à, à, à Wargla euh, Qui sont les, les producteurs euh, Qui sont les intermédiaires et, et à qui sont vendues ces, ces dates finalement
1: Alors pour Wargla, c'est assez compliqué. Quasiment tout est, se fait dans l'informel. Euh, généralement, on a deux catégories. On a des producteurs euh, qui viennent de, des périmètres de mise en valeur qui datent de la, des années de la révolution agraire. Ce sont des palmiers qui sont arrivés à l'âge adulte, en pleine période de production, l'optimum de la production des palmiers. Euh, et on a à côté les petits producteurs qui ont du mal à s'organiser et qui vendent tant bien que mal leur date. Mais ces petits producteurs, c'est ce qui a fait l'objet, enfin moi ce qui m'intéresse ce sont les petits producteurs, qui finalement euh, regroupés euh, constituent une force de proposition à condition qu'ils soient organisés en termes de surface en termes de production ça fait à peu près quand même 2000 hectares hein, la cuvette de wargla c'est 2000 hectares mais ce sont vraiment des petites des petites euh, des petites surfaces mais 2000 hectares de palmiers c'est énorme s'ils étaient organisés sauf que justement à cause de cette faute d'organisation on a de la spéculation qui vient, qui vient, qui vient se greffer et interférer, causer des perturbations. Ces perturbations, elles se traduisent par des prix tout simplement au rabais. Euh, alors que les dates de worgla ont une certaine valeur marchande. Et, des, pas que la Degletnour, il y a la Degletnour, il y a la Rars de worgla avec laquelle on fait la pâte de date. Il y a Tim Johart aussi, qui est très connue et très réputée. J'ai même presque envie de dire qu'elle est... Bon, ça c'est un, un autre pan de... de le, elle est presque endémique à la région, dans le sens où elle est... la variété est très peu irriguée, ça c'est ce que j'ai constaté chez Hermé Béchir d'ailleurs, et que le régime est très... une date de haute qualité, molle, sans la moindre... Enfin, avec très peu d'irrigation, comparé à Biscra par exemple. Ça c'est vraiment entre parenthèses pour dire qu'il y a du potentiel en termes de production. Mais faute d'organisation, on... On brade, des agriculteurs bradent leurs date et vient à, vient à cela s'ajouter les problèmes de vol parce que la, la palmerie, comme je disais, elle est ancienne, mais vraiment tout est imbriqué. Hein. Je vous disais au début que les anciennes palmeraies ressemblent à des forêts, à une forêt, donc très dense, où, euh, où on, 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 on circule rarement seul le soir, la nuit. Et, et c'est immense. Hein. Donc il y a eu des problèmes qui sont après greffés tels que le vol de date, de vol organisé de date, et ça s'est tellement répandu qu'un autre problème enfin, qui est venu se greffer en plus de la de difficulté de commercialisation, ce vol de date a provoqué une récolte prématurée. C'était la course vers la récolte de date et que les spéculateurs ont, 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 comment dire, en ont profité pour encore baisser les prix. Pourquoi Parce que techniquement, quand on récolte une date prématurée, elle se conserve très très mal. Et donc, euh, c'est l'argument, soit je vous achète à tel prix, soit vos dates vont pourrir et c'est un, une perte euh, sèche, vraiment. Et donc, tout ça, ça, a encore rajouté euh, de la frustration sur frustration et euh, on en est arrivé à cette situation de, de dégradation très avancée, faute d'organisation. Le mot vraiment en clé, c'est manque d'organisation des petits producteurs.
0: Donc, si on résume, les petits petits producteurs n'ayant pas forcément les bons moyens de stockage veulent vendre avant que les dates s'abîment, donc ils acceptent des prix trop bas, oui. et se rajoute à ça la peur que leur production soit volée, oui. et donc quitte à vendre encore moins cher, ils préfèrent ça plutôt que de tout perdre.
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça.
0: Et l'impact, c'est que comme les coûts ont augmenté et que les revenus baissent, et eh ben c'est pas tenable.
1: C'est pas tenable, c'est exactement, oui. C'est de l'argent de poche et encore, hein.
0: L'un des piliers de votre travail, c'est de comprendre comment fonctionne l'humain, et vous le disiez, et comment fonctionnent les interactions sociales. Et l'un des constats que vous faites... Euh, dans votre thèse et qui a attiré mon attention vous dites que les rapports sociaux à Wargla sont dégradés alors pourquoi est-ce qu'ils sont dégradés et quel est l'impact finalement sur euh, l'idée de développement de la production de dates
1: oui alors euh, en plus de tout ce que je viens d'évoquer euh, c'est vrai que bon la question tombe à pique parce qu'il y a aussi ce problème d'héritage il y a ce problème d'héritage successif entre les parents enfin entre les enfants plutôt les cousins qui fait qu'il y a un morcellement très avancé de la palmerie et ça, c'est vraiment. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai constaté, pas que à Wargla, en Algérie, les problèmes d'héritage sont assez compliqués à gérer. Et c'est souvent très conflictuel entre les familles. Et euh, finalement, euh, finalement euh, ça provoque des désaccords ça provoque une rupture des liens entre, entre les membres de la famille, euh, proches, éloignés, entre. Enfin, euh, éloigné, je veux dire, entre le mari le, et les parents de l'épouse, de, de l'époux, ça s'étend, ça s'étend, ça s'étend et euh, on arrive à des situations très, très conflictuelles, qui fait que les liens se dégradent et qu'on ne se fait pas confiance et que finalement chacun essaye, essaye euh, de faire appel à son propre réseau pour vendre seul, pour développer, même, même quand il y a une, une technique nouvelle qui pourrait améliorer la production, il ne enfin, partage pas l'information, pour lui il veut se développer seul à cause de ces rapports conflictuels et cette perte de confiance, donc c'est ce qui fait que ça, ces liens sont assez dégradés.
0: Vous parlez également de liens dégradés entre euh, les institutions et les individus
1: oui. oui, entre institutions et individus, ce que reprochent les petits producteurs, en tout cas de la palmerie d'Uxar de Wargla, c'est le manque de la présence des institutions sur le terrain. Et ce que reprochent les institutions de Wargla, les services agricoles de Wargla, c'est le manque d'organisation de ces agriculteurs. Euh, ce à travers le GTDPO, ce que j'ai essayé de faire avec mon groupe, c'est essayer de faire euh, comment dire, une courroie de, la courroie de transmission. En fait, essayer, essayer euh, euh, de. On a fait beaucoup de réunions pour les organiser en association avec des représentants pour qu'une personne y, qui est un porte-parole, qui peut transmettre les, les doléances, les attentes et tout ça auprès de ces, auprès de ces services agricoles. Euh, ça n'a pas fonctionné ça n'a pas forcément bien fonctionné à cause de ces liens dégradés il y a cette perte de confiance se... en fait on se renvoie je le dis dans la thèse ils se renvoient la balle euh, l'un reproche à l'autre ce que vous venez de dire hein, ils se reprochent chacune et personne ne veut faire surtout le premier pas c'est ça qui est le plus difficile voilà
0: et comment est-ce qu'on réfléchit à une solution face à ça
1: et Une solution face à ça, il faut vraiment persévérer, il faut être vraiment essayer de faire comprendre que les premiers perdants, perdants quoi qu'il en soit, ce sont les producteurs. Quoi qu'il en soit, les institutions sont des fonctionnaires qui perçoivent leur salaire et, et donc les premiers perdants, ce sont vraiment les agriculteurs, ils ont intérêt à profiter des institutions qui leur sont dédiées, la chambre, la DSA, les instituts techniques, mais à condition qu'ils s'organisent. D'autant plus que le système, la, le règlement par rapport aux associations en Algérie s'est nettement amélioré. C'est facile à faire une, à constituer une association. Reste maintenant, enfin, parce que ce qui rébutait un petit peu les gens, c'est la lourdeur bureaucratique, on va dire. C'est plus le cas. Maintenant, c'est le côté, le côté technique à, qui vient alimenter la logique de cette association. Ça, normalement, il y, y a tous les éléments pour faire une bonne association à condition qu'il y ait un petit, une petite confiance qui se mette entre les, les différents membres et qu'aussi, côté associatif, hein, on vous le dira certainement ailleurs, c'est qu'il y a un qui travaille et dix qui ne qui, 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 qui font rien. Hein, ça, ça se dit aussi souvent... Il faut vraiment que dès le départ, tout le monde ait une mission et tout le monde mette un petit peu, euh, qu'il soit convaincu de cette association pour euh, la faire fonctionner.
0: Dans la liste des autres euh, problèmes que vous constatez, il y a euh, la volatilité des prix. Donc on en parlait un peu tout à l'heure. Et vous parlez de secteur en crise. Alors pour qu'on comprenne bien, qu'est-ce que ça veut dire Parce que, on comprend que les, les producteurs n'arrivent pas à vivre du, du prix auquel ils vendent leur date. Mais vous, vous dites que là, sur les prix, on peut dire que le secteur est en crise. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Oui. Alors, le secteur, le secteur est en crise euh, dans le sens où euh, la date... Le parce que qu'est-ce qui, qu qui définit un prix d'un prix produit agricole C'est sa qualité, euh, sa, son goût, son, enfin tous les critères organoleptiques autour du produit. C'est ça qui va définir finalement un prix. Et, et pour la date euh, algérienne, surtout pour le bazar hein, de wargla à Biscra, c'est une date qui ne souffre pas de, ces, de manque, de défaillance organoleptique, on va dire, entre guillemets. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Or, euh, on constate sur le terrain qu'elle euh, n'est pas compétitive, euh, on a du mal à la commercialiser, et, qui, et, ce, et toutes ces difficultés ne sont, pas, ne sont pas liées bizarrement, ou paradoxalement, ne sont pas liées à des problèmes de manque de technicité. Ce n'est pas le cas, c'est vraiment un manque d'organisation en aval de la chaîne de valeur, si vous voulez, en technique marketing, en technique de valorisation de produits, en technique d'organisation qui fait que toutes ces, toutes ces brèches sont profitables à des spéculateurs qui sont dans le domaine de l'informel, ces spéculateurs, et qui, bah, quand il y a des dates, ils sont, ils sont spécialistes en date, quand, en dehors de la période de date, ils font autre chose, donc ils sont très difficiles à, à maîtriser. Mais tout ça, la faute ne revient pas aux spéculateurs hein, en soi, c'est vraiment le manque d'organisation qui ouvre ces brèches. Et une fois, ces une, fois, une fois, on peut imaginer que si vraiment les agriculteurs étaient, euh, étaient dans une logique. D'abord, il faut faire comprendre, c'est ça qui est le plus difficile, faire, leur faire comprendre qu'ils ont vraiment intérêt à se fédérer, à s'organiser autour d'un commun qui est la production de dates de qualité. Parce qu'en voilà.
0: fait, organiser, les producteurs auraient du pouvoir. Face aux exact
1: exactement, auraient du pouvoir et un pouvoir... Je veux dire qu'il va s'installer naturellement, sans, sans force. Ce n'est pas une guéguerre qui va se, dé, qui va se déclarer. C'est vraiment, moi, je veux vivre de ma date et je m'organise de façon à optimiser les gains. Et c'est logique, c'est mon travail. C est, c est, c est, euh, je veux dire, ça va, cette, ce contrepoids va s'installer le plus naturellement possible, sans qu'il y ait euh, euh, des perturbations, on va dire, sur la chaîne de valeur. En tout cas, moi, c'est ce que je, je perçois. Hein. Voilà.
0: Autre problème que vous évoquez et qui est important à, à mon sens dans votre thèse, vous évoquez l'état des réserves en eau de la de la palmeraie. Alors, dans quel état sont ces réserves en eau de la palmeraie à wargla aujourd'hui
1: Alors, les réserves en eau, les réserves en eau, elles sont gigantesques. Il euh, y a eu plusieurs estimations. On va dire, je vais prendre l'estimation la plus basse on pourra vraiment être, parce que si je prends la plus élevée, on va se dire, enfin, on peut gaspiller. Euh, les estimations basses, on va dire, c'est à peu près 40 000 milliards de mètres cubes. C'est immense. Je crois que c'est la plus grosse réserve d'eau au monde, euh, d'eau douce. Euh, donc, c'est vraiment des nappes fossiles qui se, qui est, qui se, qui sont peu renouvelables, enfin, qui étaient peu renouvelables, et on a constaté par travers les études qu'elles sont renouvelables à hauteur de 40%, et peut-être les autres études vont permettre encore d'affiner qu'il y a un certain renouvellement par les bassins versants, les écoulements des pluies de l'Atlas saharien qui viennent qui vient s'infiltrer et réalimenter cette nappe. Alors par rapport à l'eau, on n'a pas de problème. Et euh, justement, c'est ce qui a fait, euh, ça a été aussi l'une de, de mes préoccupations dans la thèse, qui m'a poussé à faire un article, euh, à publier un article à la revue Annale de Géographie, euh, que j'ai intitulé « Le paradoxe hydrique euh, de, de l'eau ». Alors pourquoi ce paradoxe hydrique C'est qu'en termes de quantité, euh, on n'a pas de problème. Parce qu'au Sahara, on a tendance à dire il fait trop chaud, manque d'eau, pilerie d'eau, il faut faire attention. Ce n'est pas, pas le cas au Sahara algérien. Mais en même temps, les agriculteurs se plaignent de manque d'eau. Donc il y a forcément quelque chose, on revient toujours au même problème de la gestion de l'homme, enfin ce que fait l'homme de ces bioresources ou euh, de cette ressource hydrique pour, être, pour rester dans le domaine de l'eau, qui fait que finalement cette, ces mésusages... usages... Euh, vont, euh, vont provoquer un effet, un effet inverse, vont provoquer un manque d'eau tout simplement, euh, qui ne suffit pas au, plus aux agriculteurs. Euh, pourquoi Parce que dans les mentalités, on revient toujours, on a tendance à inonder la palmeraie d'eau pour l'irriguer, alors que le palmier daté n'a pas besoin de toute cette quantité, euh, même si des études le prouvent. Enfin, il y a eu des études hein, sur les, les besoins en eau du palmier. Elles sont très peu appliquées par manque peut-être de, de, de vulgarisation, par manque d'études de, de, pilotes où on pourrait imaginer les agriculteurs en faire partie. Je reviendrai sur ça plus tard. Mais en termes de ressources hydriques, on a tout ce qu'il faut. C est, c est, ce sont les mauvais usages, la mauvaise gestion qui provoque, euh, qui provoque un, un déficit. Ça, sur le plan gestion. Mais après, sur le plan technique, la situation, ça va encore loin. C'est que c'est le fait d'inonder les palmerais d'eau. Il, enfin, il, il y a un phénomène naturel d'évaporation de cette eau. En été, c'est normal, il fait très chaud. Et finalement, un dépôt de sel. Ce dépôt de sel va provoquer euh, de la salinisation. Et vous venez rajouter, réirriguer, cette eau va se charger en sel et finalement on va, on va provoquer, c est, c est, cette euh, irrigation à outrance va provoquer une salinisation généralisée des sols qui va encore aggraver la situation qui va altérer la fertilité des sols et qui va finalement se répercuter sur la qualité de la date et au final sur, la, sur la, sa commercialisation. C'est tout vraiment un cercle vicieux qui se met en place à cause d'une mauvaise pratique de l'irrigation qui euh, au départ, cette mauvaise pratique finalement, si on fait une analyse, on fait un, on prend un peu de recul, elle est générée par cette abondance d'eau. cette vraiment disponibilité à outrance. Les réserves, on en a assez. Mais cette abondance a provoqué tous ces problèmes de mésusage de la ressource. Au revoir, glan.
0: Alors, venons-en aux solutions, puisque c'est l'objet de, de votre thèse et dans votre proposition de solution, vous commencez par dire que, euh, et là je vous cite, euh, « Le savoir-faire ancestral est le cas d'école qu'il convient de mobiliser pour le développement durable des oasis à travers l'accompagnement de ce savoir par les différents dispositifs institutionnels et techniques actuels. » Alors, on, pouvait, on pourrait vous rétorquer euh, que la modernité, c'est bien. Pourquoi, selon vous, il faut préserver ce savoir-faire ancestral
1: Oui. Alors, le savoir-faire ancestral, euh, c'est ce qui a permis à la palmeraie au Sahara Algérien, peut-être un peu partout d'ailleurs dans le monde, mais en tout cas, de ce que j'ai pu lire pour le Sahara Algérien, c'est ce qui a permis euh, à la palmeraie de s'épanouir et de se développer. C'est ce savoir-faire ancestral. Euh, puisque la palmeraie a et, et, plus de 1000 ans, enfin c'est deux fois, trois fois, 1000 3000 ans, je, vraiment, en tout cas c'est vraiment une palmeraie euh, qui, a, qui a traversé les temps et qui s'est développée, euh, jusqu'à l'arrivée en tout cas c'est le constat que je fais jusqu'à l'arrivée de l'agriculture dite moderne euh, durant les années 70 justement de la révolution agraire avec euh, enfin, ces palmerées monoculturales enfin, et euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui tourne autour enfin, en termes d'intrants depuis les années 70 jusqu'à notre époque, 40-50 ans on, 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 en est, on, on en est à tous ces problèmes environnementaux dont on vient de citer ensemble c'est à peine 40 ans mais avant, avant les années 70, avec l'agriculture d'autosubsistance et, euh, et, et les, les anciennes pratiques agricoles, la palmerie ne souffrait pas de tous ces problèmes environnementaux. C'est vrai que c'était une agriculture d'autosubsistance parce que la situation à l'époque l'exigeait. On n'avait pas cette, cette mentalité de vente, c'était plutôt le troc. Donc ça suffisait amplement pour, pour, pour vivre et, et commercialiser de cette façon. Et ce que je dis du savoir-faire, justement, c'est de l'accompagner vers cette modernité. Maintenant, on n'est plus dans cette époque de troc, on est dans, dans, dans le commerce et on peut toujours se baser sur ce savoir-faire pour développer euh, la région. Alors, comment se baser sur ce savoir-faire Tenir compte de toutes les pratiques anciennes qui se faisaient avant. Mais quand on dit ancien, c'est vraiment le terme. C'est pas ne pas prendre le terme au sens au sens négatif dans le euh, sens négatif. C'est les pratiques anciennes, par exemple, elles ont permis de sélectionner les cultivars les mieux adaptés à la région. Et qui dit mieux adapté, ça veut dire tolérant à la salinité, par exemple, tolérant à, à les périodes de sécheresse. Euh, et dans le terme tolérant, ça veut dire qu'au final, on a toujours un produit de bonne qualité qui est finalement compétitif. C'est ça vraiment l'agriculture la, ancestrale et le savoir-faire ancestral. Et, cette, euh, et ces choix ont été faits à travers des, à travers des années d'observation. Euh, transmis de père en fils. Par exemple, la variété Tim, Tim Johort dont je parlais, moi je vous dis, c'est un constat que j'ai fait ça fait deux ou trois ans. Euh, Mme elle m'a donné un, un régime de date et j'ai constaté que mais vraiment du, du palmier à, à l'assiette, la date était très tendre sans aucun traitement, sans... et pourtant c'est un coin de sa palmerie qui est situé à proximité d'un shot très salé euh, et qui n'a pas assez de part d'eau, il n'a pas assez de volume d'eau pour irriguer. Donc il est en stress hydrique et stress salin ce palmier et pourtant il donne de très bonnes dates. C'est là où je me suis dit finalement le savoir-faire euh, a, a choisi cette variété et ils ont développé cette variété euh, pour que, finalement, parce qu'elle elle, elle, elle convient à, au territoire. C'est dans ce sens-là que je fais appel à ce savoir-faire. Je ne dis pas, c'est-à-dire le savoir-faire retour à l'âge de pierre, on cultive avec la houe, on ne fait pas appel, non on peut introduire la mécanisation adaptée euh, sans que ça affecte le sol, sans qu'il y ait un compactage, sans que. On peut tout introduire en termes de modernité à condition de tenir compte de l'existant. C'est plutôt ça, euh, ce que je veux dire par le savoir-faire.
0: Dans les recommandations que vous faites dans votre thèse, euh, vous faites des recommandations sous forme d'un triptyque qui serait organisation de la filière, consolidation des liens sociaux et gestion équitable de l'eau. Et donc d'abord, vous suggérez que les et deux rôles principaux, euh, la régulation des prix payés aux producteurs et le contrôle de l'utilisation de la ressource en eau. Alors pourquoi est-ce que vous faites ces propositions-là
1: Oui, parce que j'ai constaté sur le terrain que ce sont les deux, on va dire, les deux, les deux préoccupations des agriculteurs eux-mêmes, des producteurs. Euh, pour eux, ils ont du mal à commercialiser leur date. Et en même temps, ils n'ont pas, pas accès à des ressources en eau suffisantes. Alors pour la commercialisation de dattes, c'est cette fameuse spéculation qui perturbe, euh, qui perturbe le système on va dire, économique local, et dont les agriculteurs se plaignent beaucoup. Et pour avoir fait des tentatives, ils ont constaté que ça pouvait euh, fonctionner. En mettant tout simplement par exemple une date euh, de récolte de dattes, euh, vers le 15 novembre par exemple à Biscra, ils ont tenté ça une année, et euh, de façon à ce que, avant cette date, il est interdit de voir circuler un régime comme ça, récolté et stocké dans un hangar, de, de, informel ou pas, c'est interdit, interdiction. C'est à partir de cette date ils ont identifié que les dates sont tous arrivées à maturité. Donc quand on les récolte, elles sont beaucoup plus solides, enfin résistent mieux à la conservation et ça veut dire aussi qu'elles se vendent mieux. Ils ont fait ça un, un an à travers une association et ça a donné de bons résultats. Ils n'ont pas pu poursuivre par manque de moyens, manque de motivation, Enfin, ça n'a pas fonctionné. Euh, et c'est à travers cette euh, initiative qui a été conduite que euh, les acteurs, les producteurs se sont rendus compte qu'avec un accompagnement beaucoup plus présent de l'État, en termes de régulation, en termes de fixation, parce que régulation ce n'est pas que les prix finalement, hein. c'est tout ce qui va autour, le calendrier de récolte, le calendrier de stockage des fourchettes de prix en fonction des catégories de dates, tout ça entre dans cette politique de régulation que l'État euh, est la seule garante de la réussite. Euh, garante avec l'aide, bien sûr, des acteurs locaux. Mais je veux dire, le dernier mot, c'est quand même l'État peut apporter vraiment un plus euh, par rapport à ça.
0: C'est assez étonnant comme proposition si on pense au contexte actuel de euh, problématiques de produits alimentaires dont les prix sont déjà régulés par l'État. Le... Euh, le pain, alors il y a de oui. pénurie de pain, mais il y a oui. des difficultés pour les boulangers à, à vivre de, oui. de leur métier. Oui. Il y a des difficultés autour euh, de l'huile, euh, du lait. Oui. Euh, comment, pourquoi est-ce que vous, vous pensez que l'intervention de l'État, ça reste positif Oui.
1: Alors quand je dis aussi « régulation », euh, pas, c est, c est, ce n'est pas une régulation c'est une régulation qu'il faudra étudier il faudra diagnostiquer euh, c'est toujours un petit peu le problème d'utilisation de enfin, galvaudée des concepts qui fait que euh, cette régulation peut être évolutive aussi en fonction du pouvoir d'achat on n'est on pas obligé de rester vraiment à des prix très dérisoires qui finalement n'arrangent pas grand monde mais c'est vraiment une régulation étudiée, réfléchie, euh, qui évolue en fonction de la conjoncture, enfin des conjonctures socio-économiques du pays, qui pourrait accompagner. C'est vraiment, il y a ce terme, il, faut, il ne faut pas que ça soit rigide en termes de régulation. Ça c'est important aussi, hein. euh, et, que, et ça veut dire aussi que c'est une actualisation en continu, euh, ça demande un peu plus de travail, que de figer les prix, et ça sera ça pendant un siècle. Je, je, je caricaturise, mais c'est vraiment un accompagnement au cas par cas euh, et dans un calendrier à court, moyen et long terme. C'est un petit peu ça, la régulation dont je parle.
0: Et la deuxième question sur laquelle vous, a, vous, a, vous souhaiteriez une intervention de l'État, c'est donc la gestion équitable de l'eau. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: Oui, alors la gestion par rapport à la gestion équitable de l'eau, c'est que... Euh, euh, C'est dans le sens où les services de gestion des nappes des aquifères, euh, des aquifères euh, géologiques euh, devraient un peu plus communiquer sur la disponibilité des ressources, sur la qualité, sur la dégradation des ressources à cause de, de l'utilisation euh, de cette dernière en agriculture euh, via des campagnes d'actualisation. Par, tout, tout hein. Par exemple, si on faisait au moins tous les trois ans, une campagne d'actualisation des débits des forages, on va, on va pouvoir se rendre compte du niveau de rabattement des nappes et en déduire les secteurs, on va dire, à problème, entre guillemets, qui, qui font un usage non raisonné de la ressource. Et tout ça, ça va donner de la matière à réfléchir pour réunir les agriculteurs. Moi, ce que je leur disais, enfin, euh, je, je disais que si on n'a pas assez d'eau, on a un verre d'eau, il faut qu'on se le partage. Et pour le se le partager de façon régulière, il y a toutes mais plusieurs plusieurs techniques qui peuvent qui peuvent venir à euh, corriger cette cette lacune, à savoir déjà à commencer par ne plus inonder les, la palmeraie avoir recours à l'irrigation économe, enfin, des techniques, soit de goutte à goutte, soit des microjets, soit il y a toute une technique qui fait qu'on alimente le palmier en eau sans forcément un, un apport brutal des volumes mais qui sont la plupart de, de 90% ou plus et, euh, est perdu par les civages, le, le palmier n'en profite pas. Donc c'est euh, dans ce sens que euh, la, la régulation, le partage équitable de la ressource intervient, pas que vous avez, vous, je ne sais pas tel volume, l'autre a tel volume et ça s'arrête là. Non, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement argumentaire ou vulgarisant, on va dire, qui fait que l'agriculteur, même s'il sent qu'il n'a pas assez d'eau, ce serait peut-être le cas, hein, parce que les, les, les volumes diminuent, euh, qu'il est, euh, qu est en tout cas à tête à la, euh, est en tête de la nécessité d'adopter des alternatives, telles que les bassins, par exemple, qui sont subventionnés. Euh, et le fait de stocker de l'eau il peut irriguer à son rythme via des goutteurs et que ce soit humide parce que l'idée c'est d'humidifier la palmeraie euh, assez suffisamment et ça peut le faire mais tout ça vraiment c'est qu'en amont il faut que c'est pas très compliqué hein, ça paraît compliqué mais rien qu'en actualisant euh, comme je viens de dire les débits en faisant des, 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 des réunions publiques ça peut se faire hein, des séminaires euh, entre agriculteurs et, et services de l'état enfin on est concerné en tout cas ça peut se faire, on peut expliquer la situation et on peut, au contraire, euh, je pense que les agriculteurs sont très ouverts. Peut-être que le manque, ce manque de, 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 de transparence, on va dire, d'information euh, fait qu'on ben, se pose, on, fait, on se fait des scénarios erronés alors que finalement la situation est très simple. Vous avez un rabattement dans le secteur X et un rabattement de la nappe. Faites attention à votre utilisation, elle se recharge en hiver, mais essayez de ne pas de ne pas surexploiter en été, en adoptant par exemple des, des bassins de des bassins de rétention ou des bâches d'eau. il y a tout ça maintenant, tous les aspects, ces aspects logistiques existent. Il suffit juste de trouver les bonnes combinaisons. Pour, pour y accéder. Bien sûr, euh, on va me dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais à un moment donné, il faut s'investir. Il faut vraiment fournir un, un effort financier euh, en temps, en heure. En... Sinon, ça ne marche pas. Voilà.
0: La deuxième recommandation que vous faites dans, dans votre thèse, c'est celle de la mise en place de coopératives et de systèmes agroalimentaires localisés. Qu'est-ce que ça changerait par rapport à la situation actuelle à Wargla
1: Oui, alors... La coopérative a déjà été, a fait l'objet, on, on a eu beaucoup de coopératives durant l'Algérie socialiste et ça a très très mal fonctionné euh, dans le sens où, je, comme je le disais tout à l'heure, euh, le personnel était considéré comme des fonctionnaires payés par l'État, alors que la vraie coopérative ce sont des agriculteurs qui se regroupent entre eux et qu'ils ont des actions, enfin ils se regroupent, c'est vraiment eux qui financent, c'est eux qui mettent l'argent à leur poche et qui font fonctionner cette coopérative et ça change tout, ça change tout en termes de concept de coopérative euh, bah dans le sens où les petits producteurs regroupés vont, vont constituer une force de proposition, vont pouvoir s'imposer sur le marché, vont pouvoir s'imposer euh, par exemple en se mettant, en, en créant ensemble des chambres froides pour stocker leurs dates, et la vendre à prix, euh, à prix valorisant. On n'a plus ce spéculateur qui vient, euh, qui vient vous baratiner, ou vous dire que voilà, je vous achète à tel prix, sinon vos, vos dates vont prendre la ve le verre de la date, la pyrale vont être dévalorisées, elles vont fermenter parce que vous l'avez récolté prématurément. Avec une chambre froide issue d'une coopérative, on peut imaginer ça d'agriculteurs. on n'a plus ce problème par exemple. Et on peut vendre à des prix compétitifs. Ça, c'est ce qui va changer en termes de coopérative. En termes de système agroalimentaire localisé, ça, c'est la version, on va dire, idéale, plus évoluée de la coopérative. On commence par des coopératives, parce qu'on connaît un petit peu, euh, euh, par le passé, euh, le système coopératif en Algérie. Une fois que ça fonctionne, on peut imaginer ce système agroalimentaire localisé où, euh, c'est comme les groupes d'entreprises, Ça, c'est apparu en Italie, mais on a tout on a tout sur place on a les on a les producteurs on a les conditionneurs de dates les fabricants d'emballage de dates parce que ça aussi c'est une technologie il faut que la date résiste hein, au poids enfin le, les emballages résistent au poids elles ne s'écrasent pas donc c'est une entreprise par exemple qui qui travaille avec une entreprise de transformation de dates en mélasse en sucre en farine en dates pré mais vraiment tout au même dans le même territoire de façon à ce que bah, Déjà, le coût de le, le, la logistique, on le gagne, enfin, on peut aller loin, hein. l'empreinte carbone va diminuer, on n'a pas besoin de faire des transports, à, de, généralement ça se fait de Wargla, Wargla jusqu'à Biscra, euh, c'est 400 km avec vraiment, toute euh, la pollution que ça génère, ça c'est vraiment dans un deuxième. Mais aussi ça génère de l'emploi à l'échelle locale et tous les acteurs sont valorisés. Parce que tout le monde ne peut pas être producteur. Mais il y a des gens qui sont spécialisés en agro-industrie alimentaire, d'autres en économie, d'autres en... Et ça, ça crée vraiment une dynamique territoriale, euh, locale, qui est très fortement, en tout cas à mes yeux, qui est très fortement recherchée. Je pense que c'est ce qui fait, euh, c'est ce qui va vraiment apporter un impact réel, euh, positif bien sûr. Euh, on va éviter tout ce qui est euh, immigration, tout... Euh, Enfin, soit à l'étranger, soit à Alger pour des métiers plus rémunérateurs, ou bien encore à Hassim et pour ceux qui ont un peu plus de chance et arrivent à travailler sur les bases pétrolières. Mais tout ça, on va se rendre compte qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec la date. Voilà.
0: Et puis vous faites également euh, la proposition de la mise en place d'un cadre juridique euh, spécifique aux oasis, mais vous redéfinissez le terme euh, agriculture euh, oasienne. Quelle est la différence que vous faites, vous
1: Oui. Alors, déjà, pour la définition, moi, je me suis rendu compte, euh, c'est à travers le déclic. Hein, pourquoi proposer une définition C'est que euh, j'ai vu passer un programme, un programme d'initiative euh, locale, euh, et je remercie vraiment la DSA qui m'a vraiment aidé sur ce point-là, euh, qui était destiné à Wargla. Et Wargla, c'est grand. À l'époque, Tougourt, qui est à 160 km de, de Wargla, fait partie de Wargla. Et donc, cette enveloppe a été destinée à Wargla. Tougourt, Wargla, Ngusa, enfin, vraiment, c'est des, des petites oasis éparpillées. Et on a du mal à. En tout cas, on avait du mal à s'imaginer. En tout cas, moi, c'est la lecture critique que j'ai faite à s'imaginer où va aller ce programme. Est-ce qu'à la palmerie de Tougourt, à la palmerie d'Engoussa, de Ouargla Et à Orgla, on a le secteur de Bamendil, on a la palmerie d'Uxar, on a la palmerie de, de Wisset, Ce sont vraiment des secteurs. Donc, il y a eu un problème d'échelle. De quelle échelle parle-t-on pour l'attribution la, pour de ces enveloppes, de ces aides Et c'est à partir de là que je me suis dit, en définissant la palmerie, on, on, a, on, a, on, a, on a le secteur. On a l'exploitation, on a l'oasis, on a le jardin oasien, et que pour les aides, on peut cibler. Soit on aide les jardins oasiens pour qu'ils se regroupent, par exemple, là dans une autre, euh, qui se regroupent euh, vraiment que les jardins oasiens. Et quand on dit au jardin, un jardin oasien, c'est une surface bien déterminée, une petite surface, surface au-delà de laquelle ça n'entre plus, on change d'échelle, de, de on va sur une autre... Une autre euh, une autre catégorie, c'est vraiment dans ce sens, hein, voilà pour résumer que je, proposais, je propose une définition de la de la palmerie. Pour le de, pour la deuxième, pour la deuxième, j'ai oublié. C vous, oui. vous
0: avez proposé un cadre juridique. Oui, oui, le cadre
1: juridique. Euh, le cadre juridique, c'est pour essayer de limiter les effets de la euh, pour donner plus de valeur à la, au palmier dattier. Euh, de façon à ce qu'on on arrive à préserver aussi les ressources phytogénétiques. Généralement, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'est que quand on régénère la palmeraie, euh, on le fait à 99% avec de la degletnor. C'est-à-dire qu'on enlève de la timjohat, hars ou autre, et on met systématiquement une variété enfin, monoculture de dans l'ancienne palmerie qui, est réputée, qui était pourtant réputée pour sa diversité. Euh, c'est-à-dire euh, les périmètres de mise en valeur, ça c'est cuit, on va dire, hein. c'est que de la Degletnour, mais là, il y a eu même cet effet justement euh, où la Degletnour commence aussi à envahir, la monoculture commence à envahir les anciennes palmerées euh, qui étaient autrefois diversifiées. Et le, maître, le fait de proposer un cadre juridique, c'était essayer de, de, de gérer tout ça, de ne pas, de ne pas accentuer cette érosion génétique, euh, qui fait qu'on risque de tout perdre. Euh, et quand je dis origine génétique, ce n'est pas que, que, que uniquement du point euh, du point de vue écologique. c'est que, que la de nord n'est pas forcément adaptée à tous les stress dont je parlais physique, euh, stress euh, euh, sana ou euh, hydrique. Alors que d'autres comme je disais, hein, la, la, la teamjoroth elle résiste bien mieux, mais elle n'est pas, pas très cultivée parce qu'il n'y a, a pas une demande au marché. C'est vraiment, tout est lié, mais ce cadre juridique, au moins pour préserver, par, enfin, segment par segment, si vous voulez, euh, préserver ces ressources phytogénétiques euh, pour éviter cette disparition euh, que Warglan en tout cas. Euh, moi, Orgla, par exemple, avec un mébécher, j'avais essayé de faire un recensement. Lui, de mémoire, il me disait qu'il y avait 60, pas, 60 variétés cultivars de, de datiers, et, et on a commencé à récolter, à faire une collecte. Je n'ai pas eu ces 60 ans, j'en ai eu, je crois, 55. Et pourtant, lui, il est toujours sur la palmerie. Donc, on a quand même mis 5, 5 cultivars qui manquaient à la liste. Et c'est une personne pourtant qui, euh, qui est toujours sur le terrain. Et je n'ai pas l'incertitude que ces cultivars ont disparu. Mais en même temps, quand vous constatez que la plupart des palmiers ont, ont plus de 60 ans d'âge et qu'à partir. À partir de 30, vraiment au plus 30-40 ans d'âge, le palmier n'émet plus de rejet, ne donne plus de petits palmiers. On peut imaginer que c'est une version, on va dire, c'est un scénario plausible, que ces variétés ont disparu parce que le palmier est, est ancien et qu'il a été arraché quelque part et qu'il n'y a plus de descendance de, de cette variété c'est Ce qui me fait peur, hein, c'est et, 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 et j'ai jamais, je suis jamais, j'ai jamais pu euh, consulter. Peut-être que je l'ai pas vu passer, mais mais j'ai pas lu un document qui quantifie cette diversité. On a cette, on a le qualitatif il euh, y a 60 cultivars, mais un cultivar sur un million de palmiers, c'est quasiment insignifiant. Si on mettait si on mettait ça sur une liste rouge, on, vraiment, on, on, on créait une, une liste rouge des palmiers menacés de disparition, d'extinction, je pense qu'ils seraient vraiment dans la, dans la, en bas de l'échelle. C'est vraiment, vraiment ce qui m'a poussé à proposer cette, ce cadre législatif dans ce sens-là. Euh, bon Après, le contenu, ça va faire l'objet forcément de pas mal de réunions, pas mal d'échanges, mais au moins y penser au moins y penser pour essayer de gérer les choses, Alors, moyennant bien sûr des subventions pour ceux qui cultivent la diversité, moyennant des primes, moyennant... Tout ça, il va falloir y penser pour vraiment, pour que ce ne soit pas un texte écrit sur papier qui ne soit pas appliqué. Il y a aussi ce problème souvent hein, qui est posé. Les textes existent, mais l'application fait défaut. Donc il faut trouver un moyen maintenant de passer du texte, euh, de l'écrit, à l'application sur le terrain. Voilà.
0: Dernière question pour vous. Euh, quelle serait la thématique de recherche sur laquelle les étudiants euh, devraient se pencher aujourd'hui
1: Oui. Euh, c'est une excellente question euh, parce que aussi c'est issu d'un constat. Euh, généralement, en tout cas moi je l'ai constaté, j'espère que ce n'est pas une généralité en tout cas, euh, j'ai constaté que... Euh, les thèmes sont parfois proposés juste pour soutenir, pour avoir un diplôme universitaire euh, et que les agriculteurs se plaignent du manque de réponse à leurs problématiques et ça, euh, et ça, ça pourrait être corrigé en se rapprochant un petit peu des agriculteurs, en essayant de collecter leurs attentes euh, et leurs besoins et de construire des thèmes de recherche sur la base, enfin, qui répondent à leurs besoins de terrain. Euh, c'est ce que moi je conseillerais par rapport aux étudiants. Et c'est gagnant pour tout le monde. Les étudiants vont, entrer, euh, vont faire de la pratique hein, sur le terrain avec les agriculteurs. Les agriculteurs vont bénéficier de la connaissance de ces étudiants. Et c'est du gagnant-gagnant finalement c'est pas c'est pas ce que je constate malheureusement sur le terrain on fait des thèmes, parfois on sort pas du on sort fait pas du tout de terrain on collecte des échantillons on fait des analyses pédologiques et on a on, on a notre résultat et on soutient c'est ça pourrait ça pourrait s'améliorer de cette façon donc euh, dont je viens que je viens d'évoquer
0: alors on conclura ainsi on vous Proposant, vous encourageant, vous souhaitant de vous rapprocher tous et toutes du terrain. Merci à vous, Khaled Amrani, d'avoir accepté mon invitation. Merci,
1: merci à vous aussi.
0: Le lien pour lire votre thèse est dans la description de cet épisode et aussi sur le compte Instagram de l'émission L'Horizon Algérie Podcast. Sur ce compte Instagram, vous pourrez trouver tous les liens vers les précédents épisodes où mes invités parlent d'histoire, d'anthropologie et de sociologie. L'horizon, c'est fini pour aujourd'hui et on se retrouve d'ici deux semaines pour un prochain épisode.